0: 欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。欢迎来到我们的无人驾驶风云榜特辑，我是红军，我是齐磊。这期跟我们一起讨论的还有大家的老朋友刘冰燕。大家好，无人车特辑栏目由硅谷幺零幺与钛媒体联合发布。如果大家想看文字版，可以在钛媒体 APP 上找到我们，也可以在我们的微信公众账号“硅谷幺零幺”中找到我们。好不容易可以聊特斯拉了，其实我觉得把特斯拉归到无人驾驶这个系列里面来，稍微有一点奇怪。我们之前在讨论无人驾驶，比如说像讨论 Waymo Cruise， 讨论的都是完全无人驾驶 ，L 4级甚至是 L 5级的无人驾驶。但是特斯拉准确的说应该是辅助驾驶
1: ，应该是 L2， 嗯，
0: 所以它其实不算是无人驾驶。但是它最终的目标，我不知道它会不会有完全实现无人驾驶这样的一个目标。但是因为特斯拉它的自动驾驶在整个的应用中很普遍，马斯克也是想用它来形成一个自动驾驶他们自己的一个很有特点的，他要做视觉牌。所以我觉得我们还是可以聊一下特斯拉
2: 。严格意义来讲，在英文里它就叫 A DAS 嘛，其实是现在很多车都有的辅助驾驶功能，像 Cruise Control， 它就是一种 A DAS 跟车行为。包括是，你可以在两条线之间行驶，并且可以通过 Lane， 就你看到那两条线，然后你可以跟着这个线稍微拐点弯这个也是其中一个叫 A DAS 嘛，辅助驾驶。如果你去看所有特斯拉的功能，从现在能实现的功能，这些全部都可以归类为 ADAS
0: 。但是现在特斯拉的 ADAS 跟其他车厂的 ADAS 应该还是不在一个级别上。可以说，特斯拉它应该还是跟其他的定速巡航、自动跟车高了一个档次
2: 。对，当年特斯拉在出它的系统的时候，它肯定是比当年出的同一级别的车都要高很多。如果你再从今年或者明年的角度去看的话，之前是像是一个维度的领先，现在可能是一点点领先。像现在出的市面上最好的应该是奔驰的一款最新的 E Class， 它有一个跟特斯拉非常相似的功能，它是更高级别的辅助驾驶，但是它是完全可以让你的手不在方向盘上进行辅助驾驶。那特斯拉的话，它其实是要求你一只手还是要放在方向盘上进行辅助驾驶。
0: 根据你提供的这个信息，所以奔驰现在它的辅助驾驶功能是比特斯拉要好的。
2: 从市面上本字的角度来讲啊，就是从产品介绍的角度来讲，它可能是更高级。但是我觉得有一个特斯拉能做到，其他人做不到的，就是我们所谓的英文是 on off ramp。我从非高速公路开去高速公路，和我从高速公路下去到正常行驶的路段这一块，是否可以进行自动驾驶？大部分现在车是不能的，但是特斯拉是有这个功能的。对，我
0: 觉得这一块可能冰燕会特别有发言权，因为冰燕是特斯拉的老用户，你也看过特斯拉这几年自动驾驶的进步，你可以聊一下你刚用跟现在用的感受上的区别
1: 。这确实像刚才齐磊说的那样，我最开始拿到车应该是18年前后。那个时候相对来说，它的水平实际也很差，但是它比相关的别的车的整个确实好了一个层次。近些年呢，实际上确实相对来说差距变小了，但是特斯拉进步也很明显。通用他们家的那个 Super Cruise 也做的非常好，<对>手不用碰。特斯拉一直都属于大家把它叫 nagging， 3 0秒手不碰方向盘，它就一定要提醒你。之后呢，它就会让你靠边停车，全部交给你了。对，有这样子的一些问题。整体上来说，它确实进步很大，因为最开始我印象中过弯很不行。很多弯，比如说我们开山路比较多的弯的时候，它根本就放弃。嗯、这个地方你不能用。但是像现在的话，基本上到处都可以开了，不只是在弯上，在山路的、是高速上可以开，甚至很多高速之下的地方也都是做的相当不错了。而且就是我看到了一些对于我们来说可能意义不大，但是就是说是贝塔版本的一些内部测试的，或者说是半公开测试里边的话，他们基本上做到了完全不用管从家门到家门，或者从家门到公司的这样子形式都可以做到了。但是目前所有用户都可以用到的这个版本来说，基本上一定是一个辅助驾驶。如果我们把它当做辅助驾驶，这是一个 game changer， 最最最重要的一个东西，对于很多特斯拉车主这个体验来说。但是如果把它当做一个自动驾驶的话，嗯、这是玩命的东西
2: 。因为我自己不开特斯拉嘛。但是我朋友们很多都有特斯拉，然后我觉得我不开其中一个很重要的原因，<对>第一可能是因为我可能相对比较了解自动驾驶，<笑>所以我一直心存敬畏，对对对我就觉得这个技术是非常高深和难的。如果你想要真正的实现落地，其实是一个很长久的过程，它里面有很多坑坑洼洼的路需要填，需要走过。但第二点也是因为随着周围特斯拉车比较多以后，其实我在路上见到的交通事故太多了，所以你看见特斯拉会走远一点、呃。对，我会非常紧张。<笑>我觉得就两个吧，一个可能跟自动驾驶没什么关系，是因为它是电动车，所以最紧张的一次可能就是在280的那条路上面有一个特斯拉，它就撞了，撞了以后电池漏出来了。哇塞！包括火警啊，他们都完全不知道怎么处理电池，不知道吗？不知道，所以他们真的是打电话给特斯拉，<笑>打了三个小时，在那说我怎么解除这个东西，<笑>然后把它弄灭了。第二个是我真的是有一天晚上在开车的时候，嗯、在280上，然后有一个大拐弯，那块有一个应该是580到 280， 然后有一个貌似是60度的急转弯，晚上可能看不太清楚。我直接开过去的时候，前面两辆车连续急刹车往右并，我看到前面一个特斯拉，一个人他跑了出来，然后车就嘣就撞上去了。OK， 但你
0: 并不确定他是不是有开启自动驾驶，还是你怀疑是刹车事故？
2: 我觉得心态是这样的，就是因为看了很多这种新闻以后，我脑海里就会认定说他一定是开了自动驾驶 okay, 在那玩手机，<笑> okay, okay. 没有看路， <Okay. S 1> 不然你怎么会撞到那个上面
1: ？这种事情出来之后，大家首先都会怪他，因为我之前也碰到一个朋友说，我的特斯拉没管，他自己就撞进去了。后来说到底怎么回事呢？油门当刹车踩了。
0: 大家其实开电动车，它的习惯还是不一样的
1: 。油门当刹车踩这种事情发生过无数次，在这个世界上。但是当它是特斯拉的时候，你就可以甩锅了。大概是这样子一个节奏。<笑>对，
0: 对我觉得关于特斯拉电动车到底有没有刹车失灵，前一段时间国内也讨论很热，可以稍微讨论一下这个事情
1: 。电动车存在一个所谓的动力回收系统。当动力回收系统，比如说特殊情况、一定程度关闭的情况下，它的刹车脚感是不一样的。所有东西都是有学习曲线的。嗯，很多人刚开始开上电动车时候会不习惯，不管是它的加速还是它的减速，各个角度都是不习惯，这个都是很正常的。
0: 对，刚刚我们在讨论特斯拉自动驾驶的使用体验，然后齐磊刚刚提到，就是像几款新的，比如说像奔驰 E 级，它的自动驾驶它可能还不太会上下高速。经验的体验是，你觉得现在特斯拉它在上下高速已经比较顺畅
1: 了。一方面上下高速，一方面在高速之间切换，比如说580转280啊，它个别有一些路，它会告诉你这个 ramp 这个转盘我是转不过去的，你会需要接手。自动驾驶的部分会在比如说半公里之后结束，请准备接管，嗯、也大概是这样子。但是，在它能处理的里边处理还相当不错的。如果我们把它当成自动驾驶的话，这真的是一个很危险的事情。但是如果把它当做一个非常非常好的辅助驾驶的话，它就我目前来说，这是一个真的离不开的一个东西。因为每天我去旧金山上班，每天开车是大概40分钟左右。如果没有这个的话，每天40分钟开到公司可能就累了。但是有特斯拉这套东西的情况下，它就是基本上全程我只要看着路就可以了，我不需要过度的随时准备反应。这条路是每天都在开，开的非常熟的情况下。除非前面突然有一辆车停下来了之类的，否则基本上就是一个熟路、熟的软件、熟的车、熟的地形，它实际上可以做的非常非常好。嗯、<对>
0: 那本地呢 ？local 呢？因为你现在讲的是开高速的情况，你有
1: 在
2: 本地的交通中试过特斯拉、嗯、一,一直
1: 都在用，随时保持关注，但是可以让人整个轻松很多。
2: 哎，那你会有担心吗？因为特斯拉好像在辨别特殊车型，校车呀，或者是个大水泥车呀，或者是一种卡车，对对对对它比较差
1: 。对，我觉得这个东西一直要注意的。但是特斯拉所谓的自动驾驶技术和别的家的一个技术，或者是说自动车道保持加上自动跟车、定速巡航或者不定速巡航这类的技术，核心的区别呢，很有可能在 UI 上，它是一个用户体验的一个问题，而不是一个技术上的差距，未必有那么大。因为在相当一长一段时间里边，这里边的很多技术都是靠 radar 毫米波雷达来完成的，很多家都做的相当不错了。但是呢，很多家他们是没有办法告诉你我到底看到前面那辆车没有。于是呢，当前面出现一辆车的时候，你一定会害怕，这车没看上，这肯定要撞上去。如果他看到的话，应该不用担心。而特斯拉它的有个大屏幕，相对于传统汽车的巨大的一个升级，我可以认为。它这大屏幕可以提供很多这样交互的信息，当你看到它已经看到前面这辆车了，相对来说出现问题的可能性就小了很多很多。即使它技术有可能差别不大，但是它的交互模式使得这个事情实际上确实好用了很多
0: 。如果它的大屏幕看到那辆车没看到那辆车，你还是要保持一个很高的专注力去看它这个自动驾驶开的怎么样。嗯
1: 这实际上是另外一个问题，关于实际上自动驾驶里边就是核心两块吧， r e c e p t i o n 怎么样对外界事情的理解和接收，嗯、然后另一部分是 control 那一部分，嗯、就是路径规划呀，各方面对车控制驾驶的部分，尤其是咱们在说激光雷达派还是视觉派的话，核心区别应该就是在 reception 上。从这个角度来说，只要他看到了，剩下的问题，除非这个软件实在是写的太差，一般不会说看见了还是撞上去。
0: 那我很好奇你们怎么看？因为在五月份的时候，特斯拉它是把自己的毫米波雷达去掉了，<对>你们怎么看这件事情
2: ？哎、这个有点意思是，是它不是现在有四款车吗？量产车拿掉了，剩下两款还是有的
1: 。之前认为的一种可能性是供货，很有可能是这样的原因造成。对于小规模的车，它照样能供得上，但是对于大规模这个量产的话，它有可能为了不影响交货，它把这个去掉了。但是同时，现在看到这个事情发生之后，又有几个消息，我觉得可以对比着看。第一是当时最开始特斯拉的所谓的 AP 应该是1 5 MoBoi， 后来被英特尔收购这家公司的技术，后来他们应该是分道扬镳，特斯拉的就所谓自动驾驶就退步了相当多。我刚拿到车的时候，应该是退步还没追上的时候，嗯、对，还是明显就是说有一些技术属于老车反而更好的。它为什么会退步呢？因为 Mobile Eye 是相当于专注做这一方面，做了相当长时间，并且它是有一些自己的专利。相
0: 当于特斯拉现在跟 Mobile Eye 彻底掰了，这个已经是
1: 很久之前的事了。嗯、但是呢，在一年两年之内，这个东西就完全追上了，嗯、并且就不断有新功能出现。这个角度来说，毫米波又出现一个非常类似的事情。刚开始这个事情发生的时候，车交货之后呢，他会发现定速巡航就是那个自动驾驶部分不能超过75英里。还有一些雨天、夜晚各种一些问题，但是最近的更新就已经把这些东西弥补的差不多了。这些事情上做的还是挺快，而且最近我也去读了一下这方面的一些报告，就是毫米波雷达。
0: 毫米波雷达的作用是什么？它可以看多远？
1: 它大概100米左
0: 右它是近的，
1: 对。激光
0: 雷达是远的，毫米波雷达是近的。没有没有，应该是二三十米。但如果开高速的话，
2: 是激光雷达。特斯拉没有，都没。它就是视觉，其实觉
1: 。毫米波雷达在很多之前情况下出现的幽灵刹车事件，实际上是毫米波雷达造成的影响比较多，因为往往出现头顶。上有桥，之前认为是立交桥的影子对视觉造成了影响。嗯，后来他们专栏说说，更多的情况或者说实际的情况是，立交桥本身对毫米波雷达产生了影响
0: 。那如果是这种情况的话，应该是不管白天晚上，如果遇到立交桥的话，特斯拉的车自动驾驶的过程中，可能都会出现卡顿或者急刹车。我在特斯拉论坛上看过一些报告啊，是晚上，晚上对晚上的情况比较多，所以大家会猜测是不是因为立交桥的影子
1: ？呃，难道应该说是晚上的比较多，说明影子相对不强吗？这种可能性更大了。当白天视觉比较确定的时候，视觉可能会占上风，因为这里边最终就坚持一个叫做
2: 传感器的权
1: 重，传感器融合这个技术很有意思。因为我自己，我是一个非常非常不靠谱的物理学家，不对，我不敢称物理，<笑>我是一个学物理的人，而且没学好。<笑>我们最终是在试图认识这个世界，理解这个世界，最终就是属于一个测量的这个问题。而测量这个问题呢，这个世界上不存在可测量的真值的，我们测到的东西一定是不准的。我们测到的东西都会有一定的偏差的情况下，它这几个偏差之间怎么样融合？而一般意义上的传感器融合呢，就是当它们的偏差是在互相的范围重合的情况下，它是可以进行融合的。而我们现在讨论的这种情况，就是很有可能会出现一些他们俩之间已经完全，他们的测量密度完全不一样了，他们俩的测量密度已经低到了，他们俩可能讨论根本不是一件事情，所以说就是没有融合的这个机会了。最终产生的就是视觉上可能根本就没有看到这个顶上的这个立交桥，而雷达看到一个立交桥，这是一个非常非常夸张的一个事情。前面突然出现一堵墙，这东西要怎么处理呢？两边最后就会出现打架的事情。所以说，这就是为什么 Musk 说他这个东西在融合过程中反而会造成问题。如果视觉和毫米波雷达不同意的情况下，一般就是毫米波雷达错了。如果这样的话，我们干嘛还留着它？这个说法不是内部人士不好评判，但是从现在他们做到的效果来说，可能还真的有一些可能性
2: 。这个是一个推论吧。第二个已知事实是这样子，毫米波雷达它有一个缺陷，是你周围的毫米波雷达都在作用的时候，它会有一个 interference， 互相会进行干扰。激光雷
1: 达有这个问题吗？
2: 没有，没有是吗？对,对对，他们互
1: 相之间频段是不一样的
2: 。激光是光呀，它是 time of flight， 因为毫米波雷达的 interference 会非常严重，如果没有解决好这个问题的
1: 。核心问题在于，激光雷达在路上的数量密度还不够高，而毫米波雷达已经足够高了嘛？
2: 也有可能，但这个因为我不是技术嘛，<笑>我也不是物理学家，所以我不是很知道说激光雷达那边的 interference 会怎么样。但是我知道的所有人都会跟我讲说，哎，这个我们要解决的最重要的核心问题是，当你路上有一百辆车，每个人都在开自动驾驶和毫米波雷达的时候，那它 interference 会导致它有很严重的偏差，就是互相干扰。嗯、对,对，互相干扰。这
1: 是所以有源探测的问题，它自己是在发一个信号。这种探测的话，就会存在一个时候还行，两个可能就是他们跳频或者怎么样还可以解决。当然，一旦多高速路上，大家一百辆车都是激光雷达或者是毫米波雷达的时候，肯定会有这样的
0: 感。扰。那这样说，如果 L 4或者 L 5的自动驾驶成规模的时候，岂不是也会有这个互相干扰的问题
1: ？所以视觉派是有好处的吧？对，
2: 然后是视觉派的合理之处。<笑>嗯、对，一个是视觉派合理之处，一个是你怎么去解决现在短板。因为我之前也看过了很多做新型的毫米波雷达的话，它是把它的频段变成不同的频段，以至于它可以更小的去避免互相的干扰、嗯
1: 。他们之间可以用一些办法，信息加载或者怎么样来，可以知道这是别人的车，然后或者怎么样的方式来跳频。这是无线电中很多已经有很成熟的技术了。准确的说，只是现在怎么样在这样子的设备中，把以前作为一个雷达技术或者是一个探测技术，现在把它变到一个用无线电类似的技术来进行优化。
2: 对，另外一个，我觉得特斯拉跳过无论是视觉还是毫米波雷达、激光雷达，让我觉得它最厉害的一点是，它也是第一个提出 fleet learning、neural network learning， 就是我靠我所有的车去共享我学习到的东西。只要我车铺的够多，我的视觉按道理来讲应该会更精准，因为前我两辆车，他看到了前面的大卡车，然后他告诉我说前面有个大卡车，让我预警一下。如果说真的能够实现这个的话，我是觉得是很厉害的
1: 。<音>我理解吧，应该不会去试图用前两辆车这个信号去做事情，因为这个东西在理想中非常非常好。所有的车大家都互相互联互通，互相可以信任对方的信息，然后用这个信息，相当于我可以看到五百米之外，甚至非常非常远之外的事情。大家比如说前方有个车祸，大家一起减速，这都是非常非常美好的现实。但是在这个世界呢，这样子的事情几乎永远都不可能成功，因为总是存在作恶者的。你要相信非常非常，在这个事情上要相信绝大多数人都是好人，但是一定要相信也有坏人。<笑>因为我有朋友也是做人工智能安全相关的东西，这里边确实存在很多很多非常恐怖的问题的。对,对他们更多可能是说，真的是在用自己非常非常大量的车队在提供学习的一个可能性。而这一点上，特斯拉应该说它的最大的优势就是它落地。虽然说它的水平跟 Vimo 啊这些比，真的是代际上的差异的。但是它的车队积累的数据上来说，它是有很大的潜力去突破这个的。
2: 对,对、哦，而且我觉得它积累的数据是真实的数据，<对>发生过的数据，是在路上的数据对，而不是在云里面跑出来一个模拟数据。<对>我觉得这是两个非常大的区别。对,对，这
1: 个就是所谓的 synthetic data， 这个东西一定要有，因为所有的这样子的事情，除非你真的做一道一个完全的虚拟世界，否则所有这些事情都是你能想到的才会出现。它可以帮助你解决的问题是，我现在看到了一件诡异的突发事件，我可以把它模拟很多次，然后让我的车去不断去练习。但是他没有办法告诉你有这样子一个诡异的事件。对特斯拉的好处就是，他做的很多事情，其中之一就是，当我们用户接管的时候，这相当于就是正常行驶过程中突然用户接管了，这是一个非常典型的事件。要不是用户觉得你开不了，要不是你真的开不了或者怎么样，总之它是一个非常强的信号，说这种情况下是值得学习的一个点。它也有另外的一个好处，就是这视觉派的一个相对一个好处，就是相对于激光雷达来说，视觉的数据量级上要小了很多的。这是一个可传输的一个数据，激光雷达即使有这样的规模，它也没有办法这样收集数据。至少对于目前的网络条件来说，它也没有办法去收集这样的数据的。是
0: 指它没有办法有那么多车在路上实时
1: 跑？那是第二步。<是>即使我们说有这么多车的情况下，嗯、激光雷达的数据收集所需要的这个传输的成本，有可能是不可承受的。在铺开到用户手里的情况下，特斯拉的情况，首先它可以百万辆级的车，
2: 对。另一
1: 方面呢，这些车摄像头数据，首先我们有非常成熟的摄像头视频压缩技术。对吧？这个技术已经在业界非常非常成熟了，嗯、加上本身传输的话，相对来说数据上量级要小很多
2: 。黑特斯拉是实时传输吗？还是它是一个什么样子的？它肯定是之
1: 后传输，应该不会去实时,实时传输，因为实时传输需要的带宽可能不是立刻能解决的。另一方面呢，也没有必要。对于训练用的数据，
2: 所以他也是回家连上 WiFi
1: 开始行传输、啊一定。他有可能会用，我是强烈怀疑他是用 5G 信号，用 4G 信号来传输的。嗯、我最近了解了一下，我们做的东西也跟这个相关，也是需要把现场的一些数据传回。这个成本真的是完全可以接受的。对于用 4G 把这些信号回传，真的是完全可以接受的成本。嗯嗯、但是这就是说到刚才激光雷达这一块它确实是数据量特别大。我之前跟威墨的先生聊过，他们的数据量级应该是百 G 每秒。对。
0: 激光雷达的数据是他们晚上回去车都歇着的时候传输，还是怎么
1: 样？应该，因为他们是每个车厢里边是有一台超级计算机。对，就是
2: 因为是这样子，他们之前在做的时候，唯一的办法就是晚上以后把硬盘拿了出来，再拿到他们的机房，然后进行传输
0: 。我没有想到原来是这么
2: 古老的方式，是非常古老。感觉现在还是这样吗？还是有进步？现在有一些进步，但是传输除,除非是这样子，就是五 G 的道。了。来会给这个带来一些方便，嗯、但是它的数据量确实是比较大的
1: 。
0: 嗯，而且我觉得冰燕说的那个点很关键，就是你说视频有很成熟的数据压缩技术，那激光雷达就应该也有。但我觉得这个可能行业有待发展，因为视频它那个成熟的压缩经过了多少年啊？因为我印象中，当时有人零七零八年做视频在线教育的时候，没有办法做，因为它那个视频压缩技术达不到，上网网速就不行、啊，卡。
1: 对，视频技术属于推动整个互联网发展的技术之一，核心技术啊，所以说确实是发展会好一些。另外就是非常相关的一个做激光雷达，或者说做 L four、L five 的技术，它需要的算力可能比做 L two、L three， 甚至到 L four 之间，或者尤其是做视觉的这样的一个算力，可能是一个量级，甚至是好几个量级上的差别。我这个也是道听途说，现在的每一辆自动驾驶的车里边 ，Waymo 呀、Cruise 这些厂商。他们都相当于还是背着一个双路志强加八台 GPU 这这个机啊，是是是，光计算资源市面上买的价钱大概一万到两万刀是最起码的了，更不说存储的这些东西，真的就是说，之前每天换硬盘，现在可能一次背了二十块硬盘，可能隔对对对隔几天换一次这样子的一个，对,对，所以
2: 这个就是为什么你看现在很多自动驾驶公司在做小巴。因为小巴的话，它的成本就划得来，<对>它空间也大，我可以塞这个东西进去。<对>我在的人多，然后我的里程数更高，所以我再算下来的话会划算很多。同时呢，我们就只能是期待说，无论是英特尔还是 NVIDIA， 尤其是 NVIDIA， 它<笑>得把这个事儿给做出来。<星座><笑>这个也是他自己的规划，我们就是要一致去搞自动驾驶的芯片。<对>那如果这个东西真的是成本能降下来，它大小能变小的话，那我觉得也是一个历程吧。
0: 现在，比如说塞到一个 Waymo 或者 Cruise 车的后面的整个计算加存储这一块的物理空
2: 间有多大？我见过有这么大纸的箱子，不止吧？小的有这么大，大的会更大。对，一个小纸箱这么大，大概是一个十二寸的蛋糕。啊、哦，比较大，非常大，嗯
1: ，而且很重，而且发热量很高，发热量应该在至少是一千瓦往上，所以
0: 还要配备散热设备，风扇
1: 。这就是为什么、嗯、虽然说整体上好像电动车做自动驾驶更合适，嗯，但是实际上市面上跑的威马他们家什么用度更多的还是燃油车，因为可以更好的提供这个供电。
0: 自动驾驶的计算是会跟电动车的电的计算抢电力资源的
1: 。如果是用 Vimo 啊等他们的技术放在特斯拉上的话，会对特斯拉的续航造成明显的影响。这是为什么特斯拉有自己的计算芯片，它是在这些家里边可能自己造芯片的少有了几家吧。这是它另外的一个路径。
2: 对，我觉得它可能会有一些冲突吧，但目前来讲，除了特斯拉以外，其他几家它其实都是在做电动车，哦嗯、最终应
1: 该都是这
2: 样，只能做电动车，嗯、因为它比较好改造，嗯、比较好控制它的电传系统。电传系统，<是>同时，如果你的电池真的是有问题，嗯、它可以做到实时监控。但是，其实汽油车有的时候是不太好做。Okay, 对,对,对
0: ，对这个就探讨到我们想要争论的一个终极问题、啊、也是被讨论很多的问题，就是怎么看视觉派跟激光雷达派
1: ？回到刚才说这个激光派和。视。视觉化这个问题啊，实际上我觉得这可能是一个假问题，我有问题吧。我个人的观点是，尤其是我们现在想到 L 5的这个技术，可能还有点遥远。我不知道业内人士对这个事情怎么看。不能算一下
2: 内人士，<笑>是我是一个观察者。你所谓的 L 5这件事情本身技术含量是要非常高的。其实对于我们来讲，我们可能不会去定义它是 L 5 L 4还是 L 3而是说你真的应用起来，你应该是什么样的感觉？<对>我觉得是这样去讲
1: ，非常有道理。我确实一直觉得 S A E 的这套分级，现在看来有一些过时。
2: 我们既然
0: 讨论到分级了，就我们开始一上来，大家说特斯拉现在可能是一个 L2 的技术。我其实好奇 L2 跟 L3 它的区别在哪里
1: ？L2 是人在开车,车 ，L3 是车在开车。简单的说法是这样子。
0: 那 L3 跟 L4 呢？因为 L3 与 L4 的
1: 区别是 ，L3 的时候虽然车在开车，但是你负责。L4 是车在开车辅的，变成车负的 L4 是你不需要接管，而 L3 是你还需要接管
2: 。L3 其实就不是算自动驾驶，还是算辅助驾驶。对对。然后 L4 是真正自动驾驶<对> ，L5 就是方向盘都不用要了
0: 。对，我的一个理解就是 L3 跟 L4 是一个大的门槛，因为 L3 就是全都是辅助驾驶，人要集中注意力。简单来说，就是我们注意力能不能放松？对。L4 可以理解成在特定的路段、特定的天气情况下，我们自动驾驶。L 5就是任何情况可以自动驾驶，<对>所以刚刚提到 L 2跟 L 3的区别
1: 是人在开车辅助，还是说车在,开车,在开车，你需要来随时接管
2: ？这个不是一个差别很大的事情。2、哦、3> 和3其实它界限没有那么大，但是它是一个程度的问题。<对>比如说 L 2它是你手需要放在方向盘上面。谢谢啊嗯 L 3呢是，你可能可以停一下，但是要回来一下。那比如说离
0: 开30秒，之哎，对对
2: 。那这个算3吗？这 2.5
1: 吧，可以算。就是界
2: 限是，这就是
0: 会
1: 为难界定。因为说实话，我觉得绝大多数有一些定速巡航或者自动跟车的都可以算2。对。但是特斯拉这个也算 2， 我觉得中间这个跨度，我觉得它
2: 是 2.5， 它不能算是。但是说
1: 它到3嘛，好像又没有到，是这样。是的。这个分级是一个纯从产品的角度来定义的，而不是从一个技术路线角度定义的。因为从技术路线角度，我们现在发现三到四非常非常难，甚至可以说四到五都没有三到四难一定程度上。因为现在的 Cruise 啊、Waymo 啊，可能也到不了完全的四，完全不需要人接管，这是一个很难做到的事情。而一旦人可以不接管了，把它扩展开，在一个城市能用，在另一个城市也能用。说实话，反而是一个在现有的技术下是一个比较容易走出去的一步
2: 。但是回到刚才，从一个城市到另一个城市，我觉得这个难度是非常大的。可能视觉还不太一样，激光雷达的这部分来讲，它必须得扫那个地图，这
1: ,这就是所谓不同的技术。它这个东西不评判技术路线嘛，对吧？如果评判技术路线的话，<对>就会发现激光雷达是依赖于高精地图的。对，而且高精度没有地图这个中可能就不能这么有去运作。特斯拉在虽然说很多地方不靠谱，但是它绝大多数都可以开
2: 。我觉得就从用户体验、商业角度来讲呢，特斯拉的体验肯定是更好的。但是从一个车厂的安全和它的责任的角度来讲，大家都愿意选择激光雷达，是因为他们认为激光雷达它更安全、更负责。就是上次我们
0: 讨论的时候有一个结论，我,我们说自动驾驶更安全，但是人类更聪明。我觉得如果这句话套用到特斯拉这个案例上，它其实就不成立。实际上我不同意
1: ，我非常不同意这两点。为什么？是安全这个问题上，嗯，我们可以看到，就特斯拉是一个新闻吸引器，不管是正面的、负面的新闻都往它头上放。所以
0: 你的观点，首先是你认为特斯拉更安全。我
1: ,我认为特斯拉一定更安全。就
0: 特斯拉自动驾驶更安全。更安全就是。但是我觉得你的观点是不是建立在你正确使用的方法上？是这是一个比较理想的状态
1: 。嗯，我想提这样一个说法，有 s o m i t o d y 他们说是造不出一个完美的防熊箱的。为什么？最愚蠢的人和最聪明的熊之间的交集比人们想象的大得多。哈哈哈，<笑>对，就是说，总有人犯傻，总有人不要命。技术不是问题的核心，没有什么安全措施防得住一个犯傻的人。
0: 我可以理解你的说法，所以我觉得你的说法的前提还是建立在我们要普及这个技术，我们是在正确使用的情况下来评判它更安全还是不安全。但是问题就在于，当一个人开车，他可以离开方向盘的时候，或者他认为这个车在自动驾驶的时候，你让车自己开，然后你要偶尔盯一下它是不是出事故，跟你自己开车。那个耗损的经历是不一样的，是的就是,是<的>这是一个人性的东西。是
1: 的，我我非常同意。我想提两个点，第一是那我们可以说安全带，或者比如说安全气囊，安全气囊在错误使用的情况下，它非常非常危险。从另一个角度上，安全带我们也没有认为因为安全带让人们觉得车更安全了，于是车真正变得更危险了。另一方面呢，我,我自己的体验，之前年轻的时
2: 候，你现在也不老，
1: <笑>之前开车四个小时去滑雪。在开车四个小时回来的事情，开车别的车四个小时真的，等我到了场的时候，几乎已经不想滑了，很累。我后来开特斯拉的话，开四个小时根本不说你。他
2: 的这个经历我也有，但是我不是特斯拉，嗯、我可能开的是一个英菲尼迪最大的那辆车，叫什么8 0、嗯、因为我是以前一直去洛杉矶的话，都是车自己开过去，就非常非常累，嗯、一路开过去五六个小时嘛，嗯、所以我每次中间两个小时就要休息一次，嗯、两个小时就要休息一次，嗯、就是没有办法。但是呢，我自从开了可以定速巡航、电动车啊，然后它就手不用怎么扶的辅助驾驶以后，你知道，你一旦接触了更好的产品，你是不会再退回到更差的产品。会会会，对对对对。所以我觉得就是这个体验呢，在特斯拉身上会更重，因为特斯拉它的标榜啊什么的，大家说哦，我有自动驾驶，我有辅助驾驶，大家更去体验它的这个东西。而其他的车虽然也有同样的功能，可能它功能没有说那么好，但是它的在宣传。力度上面不会让我会特别的去寻找这样的功能，我是因为我知道它这辆车有这个功能，我愿意去尝试。然后我试了以后，我说啊，这个太好了，我再也不会回去买没有这个功能的车。所
0: 以你下一辆车打算买特斯拉吗
2: ？<笑>我有其他的，对于电动车上面的一些里程焦虑，我没有办法接受，无法一脚油开去他后，或者是我开到中间的时候，要坐在一个停车场里等半个小时，你不能接受中间还要充一次电这件事情。关键就是我要绕到一个我根本不想去的地方，坐在里面坐半个小时，这个事情我不太能接受。其实核心是里程问题，<笑>里程焦虑更严重。对于自动驾驶来讲，我会。担心，那原因其实也是从一个消费者的角度来讲。我在新闻上天天看特斯拉出事儿，天天看特斯拉出事儿，嗯、那谁也会有一点小担心嘛。我对他的信赖感没有那么
1: 高。我实际想说的，恰恰是另一方面的情况。嗯、他救了的命，大家是看不到新闻的
2: 。看到了很多，他救了我的命。嗯、啊，啊、就像你刚刚说，人总是有特别傻的人，有让你不理解的人。就比如我们经常能看到案例，之前啊，在北湾的时候，两个开特斯拉的人直接就撞到树上，然后直接翻车，俩人全死了。对，为什么？俩人坐在后排
1: 。这个不想多说。总有啥人，对吧？
2: 但是你不觉得是因为特斯拉如此高调宣传，是的，他的这一点导致很多的人他、呃哦、要你去
1: 试他。他在这个事情上面的宣传，尤其是全自动驾驶这个事情，到后来已经到了一种笑话的程度。据说二零一六年底的时候要 cost to cost 的全程是吧？现在已经这么多年过去了，对吧？下周就要发布。特斯拉走了吗？说 e l o 前两天说下周就要发布。
2: <笑><笑>他老说这些话，<对>他不是明天就要去火星了吗？这
1: 个都已经是玩笑。但是我们开车中都会焦虑，都会累，都会走神儿。特斯拉它可以在普通人手里，不是必须是威 e 员工的情况下，你就可以享受到，在你走神的时候有人帮一把。如果你走神的时候没有人帮你把的话，很有可能就真的出事了、嗯。是，但是在有这个，即使说你不应该走神，但是我敢相信没有人会不走神。是是
2: 我觉得就两个，我最大感受，第一个就是特斯拉用户都非常热爱特斯拉。真的是发自内心的热爱。第二个，在我对我的车有了信任和依赖感的时候，作为司机的我而言，是不是会更加的放松？<对>所以这个事情是不是会因为我更加的信任和放松，导致我不愿意再去关注或者是在开车这个事儿上面，导致我长期形成了一个习惯？而这个车，当它长期，比如说一年两年还没有达到一个质的飞跃的时候，我自己本身心态达到了一个质的飞
1: 跃。<笑>是这样子的，这个东西实际上。最后呢会重为一个平衡。我要做这个，那我认为别人一定也会做这样，于是我就不做这个，反复的这种状态，可以认为它就是个二阶小量。这种小量的话，我们还发现它有一个反向的力量，它不是无限的这样去走下去。因为当人们真的放松到一带到一定程度上会出事儿，出了事儿的话，大家就会警醒。也就是刚拿到车前后不久的时候，当时就在我们家门口 ，google 边上101转85的桥那儿，一辆新模的 x 一头撞上去。这个事情，而且是一个华人工程师，非常非常惨的一件事情。那个对很多人来说都是一个非常大的惊醒。说实话，在那之后，实际上相对于他车的这个量来说，我觉得可能它的安全性在这个问题上有了很大的提升
2: 。这个安全性的提升是特斯拉本身对于车整个制造来讲它更安全，还是说作为用户来讲，大家心态
1: 上更？就我刚才想说的这个东西，我会因为信赖它，所以放松。有一个另外的力量会把这个非常强的推回来，所以说这一点上，我认为是不会有一个明显的存在的。说实话，开车时候真的都是一个非常危险的一个行为。在这样的情况下，所有人都知道，一旦出事基本上都是很大的事对,对对
2: ，那特斯拉它有做什么事情可以让用户更加的警醒吗？或者它做了什么事情？就比如说那
1: 个 in, <对>手不在方向盘上，很快就会各种就
2: 是它会<对><对>提醒。其实还有一个是负面新闻。对
0: ，在引起公众关注以后，比如说最开始像马斯克他在说自动驾驶的时候，因为大家不会去很揪着马斯克说你在说 L 2的自动驾驶，还是<对>在说 L 4的自动驾驶。大家就觉得他就是一个可以完全撒手的这个自动驾驶，一直其实是到特斯拉的自动驾驶发布好几年以后，出了很多事故，不停的逼着他，他才说哦，我们这个只是一个辅助驾驶，<对>大家开车的时候，司机座椅上得有人，手得扶着方向盘。<笑>才会有用户的认识说，说哦，原来特斯拉它不是一个完全自动驾驶的行为，<对>所以才会有更多的纠正。就我们之前说，特斯拉它的不是技术问题，它其实是一个宣传问题。非
1: 常非常同意。是说到这个的话，我觉得可以再往下延伸一点。我们科技最终是为了什么？不管说是自动驾驶技术还是别的什么技术，放在这里的话，就是、说自动驾驶技术，我们到底为了什么
2: ？为了可以平。
1: 科学家上的好奇心之外，我觉得更多的还真的就是拯救生命。嗯威某是最先提出不能信任人。我们不做 L 3的系统，我们只做 L 4 L 5的系统
0: 。对，威墨提出这个是因为他们在自己做自动驾驶的研发中，<对>安全员在路测的过程中，<对>他发现如果你不开车，你还要去专注看前面有没有障碍，<对>随时准备接管，这是一个反人性的事情。嗯、就安全员他是一个反而压力会更大的事情。但是他这个事情的背景是在自动驾驶很不成熟，他需要随时接管的一个情况下。
1: 在这个事情上，我不同意他们这种观点，因为他们实际上做的事情是，一定程度上可以这么说，为了他们自己的手上不沾血，他们在杀掉很多沉默的人
2: 。哦、你这个太 deep 了，不
1: <笑>、嗯，他们相当于为了说 ，OK， 我的自动驾驶技术没有杀掉任何一个人，但是推迟一个足够好的自动驾驶技术广泛的进入市场，无形中实际上已经杀掉了很多的人
0: 。你的这个观点建立在你认为，在一个自动驾驶即使它不成熟的情况下，它也是比人开车更安全的情况下，是不是有这个前提？嗯、我
1: 我想说的是，在人和自动驾驶一起开车的情况下，嗯、它一定是比人开车更安全的
0: 。
2: 我明白你的“一起开车”指的是人还是集中注意力？对对对
1: 对对对对。对咱们现在是是我觉得就是理论来
2: 讲吧，<笑>都可能是成立的，但是在个体来讲，你永远都不知道现实是什么样子，因为人变化因素太大了。
1: 你们说的自动驾驶比人开的好，应该没错。但是我肯定比自动驾驶开的好
2: 。我觉得作为人来讲，人肯定是更相信自己和自己比较熟悉的东西和自己的过去的经历嘛，和自己判断。人，你很难说他非常相信机器去做一个决定，因为机器它会出错。你不知道进去的编码是啥，你不知道是谁把这编码塞进去了，你也不知道这个机器是不是纯洁的，还是已经被黑客害过了，对吧？对就有好多这种东西，其实我们要朝科幻的方向走这个会让我想起来什么呢？当年飞机全部都是 manual 自己开，现在全部都是电子化的。但是呢，小概率事件它还是会出现飞机的 code 写错了，导致了之前非常恐怖的坠机事件。因为有这样子的东西，所以我们知道说不可能这个是一个百分之百安全的东西，它一定是百分之九十九或者九十九点九。作为人的话，他永远都在担心，那我是不是那百分之一，或者是百分之零点一？理论上，我觉得大家都理解，但是情感角度来讲不可
1: 控、嗯。这是不是恰好说明 L4、L5 可能是意、e, 义反而不大，反而是一个好的辅助驾驶更细
2: ？我觉得是一个特定场景下的。什么样场景 l c L5 它能够实施？不是认为说全世界马上十年之后全都是 l c L5 了，而且我其实更倾向于是什么样的商业化落地让它更加 make sense。它可能不是载人，它可能是载物。是。那我觉得这个是可能的。丁燕，<对>你是觉得以后特斯拉的
0: 视觉牌，它的路线，或者特斯拉它的终极目标，其实是可以构成 w a m o 的竞
1: 争对手的？我觉得是的。我在这个事情上的核心观点是 ，L 五非常遥远，在达到 L 五的时候，我们可能需要的人工智能技术比现有的技术可能还是有一个代差的，不是现在可以解决的一个问题。在这个层次上来说，等到那个时间。视觉上解决比激光雷达更好的一个，或者说可比的一个感知能力，我觉得不是问题，因为我们现在讨论的是 L 5的时间线上，而不是说非常近的。因为 Max 的说法就是，我这一点上一定程度同意的。激光雷达是作弊，你相当于拿了一张开卷考试，你拿了一张地图，拿了一张那什么在做驾驶问题，相当于他几乎只需要做第二步。他这里做的事情就是模仿人，人就用肉眼可以开车，那么车也可以。激光雷达仍然并没有提供比视觉在远见上来看更多的东西
2: 。有一个东西，可能我自己对视觉的不安呢，是因为我很担心视觉他在遇到一个他没有见过的情况下，他要怎么去做一个决定
1: ？激光雷达不会有同样的问题吗？他也有没有见过的东西啊？
2: 他有，但是至少说他可以判断说前面是一堵障碍物， <Okay. S 2> 但是对于视觉来讲，他不一定判断那个是障碍物，他、uh, 有可能那个东西很小， <Okay. S 2> 但是他有可能会导
1: 致很大的事故。这个终于到了，我能说点专业点的东西了。<笑>就是这样子，我之前是在奥克拉斯，我做的是那个 SLAM 相关的东西，基于视觉的那个同时建图与定位，用视觉和传感器和一些非常简单的，比如说加速度啊、陀螺仪啊这样的传感器，是可以进行一个相当不错的对深度和物体的感知，相当于对。对这个定位的感知的，这里边很核心，因为就是大家都知道双目视觉就可以做深度，但你在运动过程中，即使不用双目视觉也可以做深度，很多事情也是可以做的。再加上更进一步，我们说实话就是人眼单眼看，很多事情也是可以知道它在大概的位置的深度的。这里边有很多东西，机器上不见得会做的比人差。所以说深度感知，也就是说前面知道你是不是一堵墙，并不是那么难处理的。然后相反的，激光雷达，如果你仔细去研究它的一些机理的话，会发现它会有很多，它并不是那么那么的准，它也有，比如说反光，一片雪花
2: ，对雨天，它会有很多的问题。啊、问
1: 题首先，它不是金标准。然后视觉上也可以做很多，就是深度啊这些，就是不依赖于见过这个场景、啊
0: 。哎，可是你刚刚也提到了，其实像视觉，它的核心就是它要识别，它要看到那个东西。嗯、不一定。一定但如果它识别不了，它看不到，它不知道那个东西是什么，嗯、这就是为什么在视觉派的自动驾驶里面会出现很多幽灵刹车的情况
1: 。开个玩笑啊，嗯，幽灵的刹车是特斯拉故意写出来提醒你们抓紧方向盘。这个这个我也不信，啊、这个我也不信
2: 对
1: 呀、啊！<笑>开玩笑 ，OK， 是这样的，我实际刚才想说的是，关于这个幽灵叉车与否，现在来说很有可能就是视觉的问题，视觉确实做不了，做的不是很好。但是回到刚才说的做深度定位这个问题上，我们实际上不依赖于认出这个东西，我们往往做的是找一个叫做 feature， 一个 corner， 一个 patch。找的可能是一个连字母都算不上的一个小东西，是很多个这个字母上的小东西。你看到有两个非常小的点，它原来离得很近，后来突然离得很远了，那说明这个东西离你很近。它并不依赖于认出这个东西本身，而只需要知道一些从图像处理甚至光学上几乎已经对人眼来说、人脑来说不可识别的一些东西，就可以提供一个非常好的一个深度的一个认知。
2: 对，那它会不会出现就是本身它可能是一个活物，是一个正在弯腰捡球的小孩，但是它看到的那个以为他就是一
1: 个垃圾桶？不管是垃圾桶还是小孩，应该都不能撞吧
0: ？如果是一个垃圾桶的话，垃圾桶是不会移动的；如果是小孩，他可能突然会动
1: 。这个问题，我认为又回到。到了一个计算机不会做推理，计算机只会做识别，计算机只会做模式匹配。他会看 ，OK， 这是个人，或者他这是是一个什么，他不会做推理。对于一个人能够动或者什么样，这些东西都是一个相当复杂的一个机制。这个可能是留给以后的事情，而且他们应该做的，一定是碰到这些东西都会非常非常小心。
2: 对，对不知道嘛，道因为有可能他觉得那是棵树，<对>那他的想法就不一样了嘛。就
1: 是这个原因是，我就是为什么我认为一个真正意义上的 L 5或者开的和人一样好的一个 L 4都是很遥远的一个事
2: 情。有一个我觉得比较有意思一个点是，嗯、视觉派坚信视觉，马斯克对吧？就是连毫米波雷达都拿掉了，说我只相信视觉。但其实你看，激光派是，我们都上，我有激光雷达，我有毫米波雷达，我其我还,有还有视觉，对。刚刚冰燕，你觉得整个自动驾驶它的安全性是
0: 比人开车的安全性更高的？在激光雷达跟视觉派里面的一个争论就是，激光雷达，我们先不讨论它是不是觉得自己更安全，或者都上更安全。其实它不管比人的开车安全还是不安全，但是对激光雷达派来说，你只要出了一起事故，那起事故是你，这个就是一个百分之百的事情。他们要做的一个事情就是，我要减低总体的事故率。不仅要比人更安全，我要让这个车它的事故率降到最低，让这个安全性提升到最高，是是而不是说我达到了一个跟人差不多的水准，这是一个标准。他们不是这个标准。对对对对我觉得这里边有一个
1: 区别的，<对>就是我们仔细深究的话，车一定比人自己更安全，这个东西是一个简单的一个概率的问题。人不是百分之百安全，车也不是百分之百安全，只要他们俩不同时犯错，我们就是安全的。但是在我们讨论不同的传感器的融合的事情的时候，它不是直接这样的关系。它不是说只要激光雷达看到了，或者视觉看到了，或者什么别的东西看到了，它就一定不会出事。因为看到不代表不会出事，看到在这个意义上来说，也许他看到了一个假的东西，于是他做了一个错误的躲避，造成更多的事故，这也是非常非常有可能的。在这个事情上来说，更多的传感器不一定能代表更好的精度。尤其是当我们讨论的是不知道的互相几个传感器，他们之间没有一个典型的可以说用一个统计的方法进行融合的情况下，
2: 其实回到了就是你多传感器融合权重的问题，有可能就是我高速上面的传感器的权重可能是更偏向于激光雷达。有可能我在 local 的话，我更偏向于视觉。从车厂商业化的角度来讲，之所以选择多传感器融合，是因为我要两倍的保险，我要三倍的保险，我就是要这个保险。不见得是保就有可能你的理解，它不见得是保险。但是从车厂了解来讲，我更多的传感器，它对于我车厂来讲，就是更多的保险，对吧？就为什么行业里面我会去看到说，商业化路径大部分的车厂，它都会选择多重保险来去做这个事儿。另外一个呢，我的理解啊。现在很多人想要解决的是在高速公路上我怎么可以看得更远？因为摄像头它就是没有办法看得更远，对，对这个是一个巨大的问题。那如果我是一个卡车的话，<对>我在无法看到更远的情况下，我的制动又很慢的情况下，我就会出事儿。
1: 对，这个确实是一个非常典型的一个问题。当然还存在铺开算力的问题，对吧？对，能不能让更多的人用得上？我觉得我个人是受益者，能让更多的人用得上，即使是一个不完美的自动驾驶或者辅助驾驶系统。是救很多人的命的、嗯
0: 。视觉它是不是在雨天或者在夕阳西下的时候？太阳光强烈反照的时候，我不知道会不会效果就是我看不见路的
1: 时候，他能看见路。你是
0: 指跟人眼相比，如果我们跟激光雷达比呢？
1: 激光雷达比很有可能也好。夕阳这种情况，呃，激光雷达肯定好。对激光雷达来说，几乎是不受影响的对，个问题但是雨天可能视
2: 觉更好。对对，雨天会有折射。OK， 雨
1: 天那个折射对于激光雷达来说，他就看到是一片迷雾，因为本身他看到就是点云嘛，对吧？下雨的情况下，几乎就是一片迷雾。但是在对于视觉来说，很多情况还是看得很清楚的。
0: 视觉它会不会还有一个识别的问题？比如说最开始大家视觉上有一个大的突破，就是能从一堆图片中识别猫。那现在它的识别到了一个怎样的水准？其实我是不知道的
1: 。我知道的一个，至少在特斯拉这边的话，一个比较大的改变，就是在之前他们是基于一个二 D 的一个识别。前两年的时候是 d o 到场的意思、嗯、是他们的新的计算机系统。实际上在那之前，就是他们实际上对整个自动驾驶的那个感知系统做一次重写，基于 3D 的，并且是在运动状态下的识别。就是他们最终去分析的是 3D 空间中每一个车的朝向呀，各方面这样子的信息，而不是基于之前对于二维图片型识别，我认出这是个车屁股，我就跟着它。还有很多要发展的地方。说实话，这方面我一直在关注，因为我们做的东西也跟着比较相关。确实是需要对进行这三维空间的单目或者双目对三维空间的一个物体姿态的估计，这个确实也是一个非常值得做的一个方向。特斯拉的话，他们的唯一我觉得最大的好处就是他们真的是又有钱又有数据。而且这个数据真的雇了几十万，不是雇的，我们花钱给他当试驾员，<笑>对吧？相对这些 WeMo 啊他们的话，这个数据的量级真的是海量的一个量级，所以说在这方面，我觉得他 Training 可能确实可以做的相当不错
0: 。对我们刚提到那个 Dojo。就是我看见特斯拉最近披露了他们的超级计算机 Dojo， 然后说算力达到了全球第五。马斯克他还说他想要达到超算能力的百亿亿次浮点。其实我不太理解这个是啥意思，可以大概给大家解释一下这个事。么
1: 啊，好的，这这个数据实际上我听到这个感觉说起来有点矛盾，因为我大概查了一下 Dojo 这个东西，它大概是用六0块 NVIDIA 的 A 1 0 0计算卡组成的非常大的一个阵列吧。如果你直接算起来，它的浮点计算次数，这就是用来衡量计算机的，相当于它性能标准。它确实已经达到了百亿次级别。它这里边实际上一个比较大的，当然就是说它这个世界第五这个事情，评价超计算机一般用的确实是浮点运算次数，每秒钟多少浮点运算次数。但是因为一般的超计算机用的用途是科学计算，科学计算的话它一般是用那个宽的64四位的浮点，而。用来做人工智能相关的东西，实际上只需要用它的四分之一的16位浮点就足够了。所以说，在这个数字上，它确实可以超过很多，而且它确实真的很快。简单解释一
0: 下，它是用来干嘛
1: ？它又可以用来做人工智能的模型的训练，不管是深度估计，不管是本身的识别，包括路径规划这些各方面。它
0: 的实时,时反应速度更快还是？啊、它是用
1: 来训练的，<是>因为它不可能做的、哦、放在车上，它是用来做训练的。说一个相关的，做一个比较吧。嗯，记着 GPT 3， OpenAI 的做的那个语言模型，他、嗯、当时花了好像是 1,600 万美元，专门用来训练这个模型。对，就是让这个模型从一片混沌到能够知道这些所有的事情。他这个机器，这个 Dojo 也是用来做训练这个过程的，让它从一个模型什么事儿都做不了，变成一个能认出猫、认出狗、认出人、认出车的一个模型
0: 。如果这个模型存在的话，我们可以理解。它如果用于视觉识别的话，视觉它的识别效率会提升更快，更加速度的提升。<对>因为之前可能算力达不到，或者数据达不到，或者对，就是很多东西
1: 训练以前就是说、啊、，OK， 我要训练这样一个模型，我可能需要几年的时间，嗯、这就是一个在真实世界中不可以接受的事情。嗯、但是如果一个几年的东西加速一百倍，一个电脑比它快一百倍，那就是说几年变成了几天、几周，这就是真的是一个可做的事情。
2: 所以它其实就是算得更快，然后找东西的速度更快，是吧？呃、找到它的可用的东西的
1: ，差不多是这个意思啊。模型的规模决定了它的分辨不同的东西的能力，包括它对分辨的精确度一个方面。而规模越大，越难训练。
2: 这个会不会有一个问题？作为人来讲，其实已经不可控了。我并不知道这个模型它是通过什么样的方式去算出答案的。呃、早都是这样子，对，那就是很不安全，<笑>它就是一个黑盒子呀、啊。呃、那我怎么知道说他、呃、跟我说他是猫，他就是猫呢？
1: 我们现在整个人工智能行业，包括自动驾驶，包括不管是激光派还是视觉派，我们依赖的都是一个几乎黑盒子的一个东西。当然，实际上这个事情没有那么简单，因为往往都是这样，实践先行，理论跟上。现在也都有很多一些理论物理学家在这方面进行一些研究，用一些更好的方式去理解这样的模型。我们现有的数学工具，至少我们这些弱基们可以接受的数学工具，是真的没有办法理解这样一个非线性系统的。但是呢，理论物理中确实是有一些工具是能够进行这样大规模非线性就能理解的，所以说开始有一些这样的这方面的尝试。以后可能不是黑盒，但是目前真的几乎就是黑盒。呃，这个就是所谓的模型的可理解性，人工智能或者大规模的人工神经网络的一个可理解性。是因为
2: 它已经没有办法。reverse engineer 或者倒推了，因为它太复杂了，就像神就是它中间
1: 会取出很多没法有直接语义信息的一些结论、嗯、一些中间结果，而我们最终的目的是把它提取到有语义信息，比如这是个猫。但是在这之前，它到底是找了猫的耳朵，不知道；找了猫的眼睛，还是说实际上是找了猫尾巴上某撮毛什么的，嗯、我们是不知道的。有一定的 insight， 我们是能看到一定的信息的，但是从大规模的角度来说，几乎是不知道的。说如果我们知道的话，那是不是说我们就可以定制去调这个参数，手工去调，或者说用一些方法去调这个参数，让这个参数直接做到最好的，把这个东西认出来？我们不知道，所以说我们现在做的方法就是，你可以理解为我们就去试，试到一个结果最好的，把我们的数据扔进去，它告诉我这就是猫，我知道它真的是猫。所以为什么就是说这种训练资源、计算资源这么重要
0: ？还有包括像5 G 的影响，各种
1: 、嗯、Starlink 对自动驾驶可能是有一个极大的作用。5 G 我觉得非常有限。因为 Starlink 可以提供一个非常短延时，并且理论上来说高覆盖率、高质量
2: 5 G 也可以啊，五
1: G 它的覆盖范围非常非常小
2: ，它短，每百米铺一个基站。你看美国
1: 绝大多数路上连我觉得四 G 都没。我我觉得
0: 这个是中和美国之间的对，就是这个是你用到城市里，还是用到更广泛的高速上没问题的问题。
1: 而且恰恰是情况最复杂的时候，确实是城市里的时候，所以说这确实也是存在的。但是如果能够提供一个足够低延时的远程人工接管，可以让很多事情的落地容易很多。男人确实就是说接管的网卡了怎么办？网络理想中非常非常好，但是我觉得所有人家里边网都会卡，这就是另外的问题了。嗯，你
0: 们觉得特斯拉最终的终极目标是否是 L 4或者 L 5
1: 大家都是吧？只是这个时间线也是会融合的
0: 。齐磊怎么看？它的终极目标，它是否是要去掉司机，实现完全无人驾驶？而它
2: 其实就是一个车厂要卖车加一点能。<笑>就如果你走上自动驾驶这条路嘛，你最终的目标和梦想肯定是我要造一个完全自动驾驶取代车嘛。<对>我觉得这个是大家的梦想，可能路径不一样，实现的时间点不一样，也许有可能都能实现，我们都不知道。其实我们刚刚说了很多视觉派的优
0: 点。但其实我们能看到，即使是特斯拉的人出去创业了，他也是做了激光雷达派。我们之前也聊过很多案例嘛，比如说像 r o s e s t a r 他在开始的时候他是做视觉派，他最后做着做着也转向了激光雷达派。像 AutoX， 他们做摄像头解决方案的，最后也是上激光雷达了。所有的自动驾驶公司一开始就抱着 L4 跟 L5 的，他们最后却不约而同的走向了另一条路
1: 。有这样一条简单的路，并且成本在越来越低，干嘛不走呢？当然，非常有名的一句话，我们选择它不是因为简单，而是因为难，这就是另外的一个故事。
2: 对，还有伊隆马斯克，我们要坚持不懈的把自己的梦想实现、嗯
1: 。大家受不了，大家说我不跟你玩了，<笑>我要去用激光雷达，这<笑>对很合理的，是的，嗯
0: ，是的，好的。那我们这期其实聊的还挺烧脑的，我觉得有听众能听到这里的，真的算是技术粉了。那感谢大家收听我们今天的节目，谢谢大家，谢谢，谢谢。如果大家喜欢我们的节目，记得在你所收听的渠道来订阅我们，也记得给我们写评论、写留言，也可以给我们一个五星好评。感谢您的收听，谢谢。